0: Это «Острые языки». Друзья, всем большой привет! Сегодня у нас в гостях Барбара Пламейка. Привет-привет! Дипломированный <с> психолог и гештальт-терапевт, И в этом эпизоде мы поговорим про путь нашей героини в психологии, о работе в модельном агентстве, об БРПП, о блогерстве и многом другом. Но перед началом выпуска обязательно переходите и оставляйте оценки и комментарии подкасту. Это поможет другим людям услышать наш эпизод. А если вы хотите поддержать наше техническое развитие, в описании к выпуску и подкасту будет ссылка на Boosty. Перейдя по ней вы можете оставить разовый донат в размере абсолютно любой суммы, либо оформить пробную подписку на наш закрытый телеграм-канал. Там мы публикуем бэкстейджи, записи интервью. Спасибо вам за ваш выбор, а мы начинаем. Барбара, мы очень рады приветствовать тебя, мы с тобой уже пообщались, но для наших ребят мы очень-очень рады, правда, что ты к нам пришла. Ты замечательная. Спасибо,
1: спасибо, я тоже очень рада, я согласилась прийти к девочкам, даже
0: не слушая ни один
1: подкаст, потому что я сама за любой кипиш. Я считаю, что психология это та ниша, которой нужно просвещать и доносить интересные правильные
0: вещи. Давай начнем с того, почему ты решила приехать из Минска. Ты из Минска? Да, я да, из Минска. Почему ты переехала в Петербург? В принципе, почему ты решила переезжать? переезжать? 17
1: лет я уехала из Минска и переехала в Петербург. Я поступила в университет промышленных технологий и дизайна. Я поступала по Всероссийской Олимпиаде школьников. Mm -hmm. И выпала такая возможность из Беларуси поступить на бюджет. И я решила попробовать. Плюсы были в том, что я уже до централизованного тестирования в Беларуси ЦТ, это как у вас, ЕГЭ. Угу. Я до ЦТ уже могла знать результаты, поступила я или не поступила, и поэтому решила попробовать. Это, я считаю, что это просто какая-то судьба. Я совершенно случайно узнала про эту Олимпиаду, просто случайно решила попробовать, и вот так я оказалась в Питере. Но знаете, что самое интересное? Я помню, как в восьмом классе я сидела смотрела какое-то шоу на детском канале, там что-то типа модный комод <связывая> про детский стиль. И там была ведущая, она мне очень нравилась, и она училась в Питере на архитектуре и на, по-моему, режиссуре. И я тогда думала, блин, вот какой же будет кайф жить в Питере, учиться <связывая> в Питере и учиться в двух вузах. Да. И в итоге через пять лет все так и получилось. Я сначала училась на дизайнера, я переехала в Питер, а потом я поступила на психолога.
0: Ты вдохновилась тогда? Это
1: фантастика. Все совпало. Так самое интересное, что вот когда-то тогда я просто в свою голову поместила этот запрос, я потом совершенно про это забыла. Я уже думала, все, я буду архитектором, я буду учиться в Бенту. Белорусский национальный технический университет, и буду жить в Минске. Uh -huh. ну, вот это, ну, это просто вау!
0: А как тогда проходила твоя жизнь в Петербурге? Вот когда ты переехала, как вообще ты жила? Вот всем интересно, я думаю, узнать, с чего все начиналось. Ты переехала одна, я насколько понимаю. Да, да. И вот как это все выглядело?
1: Я переехала. Меня родители привезли, они вместе со мной из Минска приехали на машине, привезли мои вещи и заселили меня в общежитие. Uh -huh. Я жила в комнате втроем мы жили, я еще с двумя девочками жила. У нас комната была, по-моему, два на три. Это сколько? 6 метров квадратных? Ну нет, наверное, побольше. Может быть, девять. Там была одна двухярусная кровать, я спала на втором этаже, и одна одноярусная. Mm -hmm. И вот так мы еле-еле там помещались. У нас было два стола на трех человек, мы вечно их делили, у нас были какие-то ссоры, скандалы, интриги. Это было очень тяжело. Я сейчас думаю, что вот именно тогда в общаге, мой характер настолько закалился, вот то mm -hmm. было самое сложное.
0: А как ты оттуда выбиралась, так скажем, что было дальше?
1: Следующий этап.
0: Следующий этап. Первые два курса
1: я не работала, я только училась. На
2: mm -hmm. втором
1: курсе я завела отношения. Это был парень на курс старше, мы жили на одном этаже. Ой, ну там отдельная история про эти отношения. К сожалению, тогда мне не хватило внутреннего стержня, чтобы уйти из отношений, которые меня не устраивали. Мы год целый встречались, и мне было как-то эмоционально совсем плохо. Очень интересно, что мы первый раз пошли на свидание, когда мне было 18 лет. То есть, прям в мой день рождения мне исполнилось 18 mm -hmm. лет. А расстались мы где-то 13 февраля. День рождения у меня 19-го, 14 февраля, 11-го Валентина. И вот так, считая, все свое 18-летие я пробыла в этих отношениях. И, к сожалению, осознала, что за этот год моя жизнь стояла в одной точке. То есть никак я как личность не mm -hmm. выросла. И это было для меня очень грустно. Тогда я решила, что все, надо срочно идти дальше, надо двигаться. Я приехала в Минск это были зимние каникулы я познакомилась в тиндере с парнем он был из суперобеспеченной семьи он был очень тяжелый человек такой прям клинический нарцисс если кто-то понимает о чем я и мы общались с ним всего четыре дня но за эти четыре дня я пережила такой абьюз тогда еще в 19 лет я не изучала психологию, я не могла понять, что происходило, но человек очень жестко мне манипулировал, обесценивал, унижал. Я помню, я в шутку ему в Телеграме написала сообщение: типа Ха-ха-ха, ну вот ты дурачок. что-то совершенно безобидное. В ответ на что он мне записал 10-минутное голосовое сообщение: Да, кто ты такая? Да, ты знала через что я прошел. Ну, это еще в самых мягких словах. Там был мат, там были и унижения. Конечно, какая-то моя осознанная часть поняла, что так больше нельзя. Но какая-то такая уязвимая часть, которая поддалась манипуляции, она очень жестко себя обесценила. Слава богу, мне, с одной стороны, хватило ума уйти от этого человека, но, с другой стороны, я помню, насколько мне было эмоционально плохо. Я тогда за 4 дня сделала портфолио на дизайне. Выложила его на фриланс, и буквально уже через неделю я работала и зарабатывала свои первые деньги. То есть настолько я себя mm -hmm. почувствовала неудачницей, такая это была мотивация. Но это была мотивация очень жестокая, такая, из пинка под зад.
0: Ну, вопреки, да.
1: Да, вопреки. И вот, кстати, первую книжку про отношения я прочитала именно тогда, после встречи с тем человеком. Это, по-моему, книга была называлась «Думай, как мужчина, поступая как женщина» такая популярная mm -hmm. книга про отношения, потому что мне вдруг показалось, неужели все мужчины такие? И вот я начала погружаться, 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 и уже через полгода я училась на психолога.
0: На самом деле это классно, что у тебя получилось так, что какие-то негативные события в твоей жизни, они провоцировали тебя на то, чтобы развиваться и думать о том, что делать, чтобы Уходить от этого, что делать, чтобы не возвращаться в это в... из раза в раз, как вот люди, они постоянно... Ну, люди, которые выбирают абьюзеров, насколько я понимаю, у них есть такая... Mm. паттерн поведения. Ну да, сформировавшаяся вот эта вот схема, и они из раза в раз вступают в эти отношения, хотя им кажется, что все я знаю, что вот эти мужчины делают так, значит, их не нужно убирать, это red флаг, но потом они влюбляются, забывают об этом, и снова получается оказывается в таких же отношениях.
1: Да, вот это про смелость, про дисциплину. Да. Каждый день вставать, поднимать mm -hmm. попу с дивана и что-то делать. Даже книжку почитать, даже просто отложить телефон и пойти на пробежку
2: получается, у тебя образование графический дизайнер, правильно?
1: Первое, да.
2: Да, вот как ты обучалась, как это было, что тебе нравилось, что импонировало и что нет? Да, в принципе,
1: я люблю дизайн, мне все нравилось, mm -hmm. но и как только я на третьем курсе поработала полгода, я работала в СММ-агентстве дизайнером и одновременно я работала в СММщиком в магазине натуральных продуктов на Васильевском острове. Вот. И я поняла, что я не могу быть наемным работником. А почему? Я хочу воплощать свои идеи. Uh -huh. У меня есть свое видение, и мне хочется транслировать. Всегда с нуля лет я мечтала быть бизнесменом. Uh -huh. Быть владельцем компании. Воплощать yes. свои идеи. Вот всегда у меня было это такое большое стремление. Просто где-то в глубине души это всегда сидело. И, кстати, вот это опять-таки про смелость. Вот не идти на поводу у чего-то пути, как быстрее, как выгоднее, а давить на свое, идти своей дорогой. И возвращаясь к работе дизайнером, я поняла, что мне это неинтересно. Просто неинтересно. Я выгорела, я устала, мне эта зарплата совершенно не приносила удовольствия. Это были деньги ради денег.
0: А как ты пришла в психологию?
1: Как так получилось? Ну вот, история с тем молодым человеком, который я рассказывала. С этого все началось. Да, с этого началось. Я прочитала первую книгу про отношения. Потом я прочитала Курпатова «Счастлив и по собственному желанию». Название книги говорит о том, в каком я состоянии была тогда. И вот так, потом еще одну про отношения. И так закрутилось, завертелось.
0: Давай поговорим про переквалификацию. Как это произошло? ты просто подалась и прошла, я так понимаю, что ты прошла просто меньшее количество обучения, ну то есть условно, если бы ты поступала на бакалавриат, ты обучилась 4 года. Да. А так это просто быстрее, потому что ты уже получила высшее образование.
1: Да, я училась по программе профессиональной переподготовки. Угу. Если у вас есть высшее образование, вы можете не поступать на 4 года на бакалавриат, а пройти по программу профпереподготовки. Они есть разные на год, есть на угу. два, есть угу. дополнительные, например терапевтические уже направления на базе образования психологического. Например, закончив на психолога, вы потом можете пойти доучиться на когнитивно-поведенческого терапевта. Mm -hmm. вот условно. Mm -hmm. И важно сказать, что вся профпереподготовка, она платная. То есть mm -hmm. нету бесплатных программ совершенно. И тогда на дизайне я заработала себе на профпереподготовку выбрала университет и ну, начала учиться. А насчет гештальтерапии? Почему mm -hmm. ты именно пошла в нее? Ну, кстати, насчет гештальтерапии я попала на не очень удачную программу. Mm. Это была она в другом вузе. Она длилась, знаете, ну, может быть, там три месяца. Для гештальтерапии это ни о чем. И уже, например, в своих сетях, в социальных сетях, я убрала эту надпись, что я гештальт-терапевт, я себя не считаю гештальт-терапевтом, я сейчас изучаю и работаю в когнитивно-поведенческом подходе. Mm -hmm. Мне он больше откликается, но ну, я со временем к нему пришла тоже, как бы, видите, не с первой попытки. Mm -hmm. Когнитивно-поведенческая терапия, могу про нее сказать, что она является единственной научно доказуемой. Например, лечение депрессии в методах КПТ – по эффективности 50%. Такая же эффективность у антидепрессантов, 50%. Вот. И это единственный метод терапии, которая имеет такую доказательную mm -hmm. базу исследовательскую. Поэтому я выбрала КПТ, и сейчас вот учусь в этой сфере.
0: Давай поговорим о принятии себя. Давайте. О моделинге. Да, в этой истории. Это
1: интересная тема.
0: Ты сотрудничала одно время с модельным агентством. Что оно тебе дало? Почему ты решила именно идти в моделинг
1: я четыре года, даже, может быть, пять лет работала с модельным агентством. Как только я приехала в Питер, это была моя мечта, попасть в модельное агентство. И как только мне исполнилось 18 лет, чтобы не нужно было просить разрешения родителей, я сразу же пошла mm -hmm. на кастинг, и меня взяли. И я начала работать, сотрудничать с модельным агентством. Mm
2: -hmm. Это было больше из интереса.
1: Да, да, mm -hmm. я сама хотела, я сама пошла. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Я тоже там состою, состояла. И я тебя видела однажды. Это была съемка макияжа для какой-то тоже школы макияжа. Вот. Uh -huh. И тогда ты на меня произвела впечатление максимально уверенно, уверенной в себе личности. Знаешь, ты так притягала к себе внимание. Всё. Там же много моделей очень. И вот как-то ты среди них выделялась. Я на тебя так посмотрела. Было очень интересно. Приятно, тобой, спасибо. Спасибо. Да, и в тот момент ты не вызывал впечатления неуверенного в себе человека, опять же. Но потом, готовясь к подкасту, я выяснила, что, оказывается, у тебя на тот момент были проблемы с расстройством пищевого поведения, точнее. Это исходя из твоих постов, исходя из того, что ты транслировала своей аудитории. Как тебе удалось принять свое тело, нормализировать отношения с едой? Какой путь это заняло?
1: Это был длительный путь. Мне вообще тут хочется немножко сказать, что если вы имеете проблемы с пищевым поведением, готовьтесь к тому, что это не короткая история. Эта проблема не решается там за месяц и за прочтение одной книжки. У меня путь перехода от жестких диет, когда я питалась на 1200 калорий в день, до интуитивного питания немножко расскажу про интуитивное питание это mm -hmm. такая ну, не знаю как сказать точно философия методология когда ты слушаешь свой организм научаешься его понимать и ешь по большому счету всегда и все что хочется сначала вот когда я только слезла с диеты у меня был, конечно, срыв, я все набрала там килограммы, которые до этого сбрасывала, но уже у меня не стояла цель, и для меня это было психологически комфортно. И так постепенно, слушая свой организм, понимая, что так сладко, уже мне не, не так хочется. Это был эмоциональный голод, это был не физический голод. Сейчас он удален утолен, точнее, и мне хочется что-то другое. Мне уже не хочется объедаться с конфетами, мне хочется, например, сухофрукты, орехи. И попробовав это, постепенно организм понимает, что ага, мне лучше. Вот я съел конфету, а потом мне плохо стало, тяжесть, в желудке. Вот очень важно прислушиваться ко всем этим сигналам и не идти на поводу пищевых зависимостей. У нас они у всех есть, сейчас как бы сахар это вещество, продукт, который чуть ли не в молоке, <laughs> не в молоко добавляется. И поэтому очень важно отделить, где голос зависимости, привычки, а где голос организма. И это навык, навык, который диеты просто уничтожают на корню, надо ему заново обучаться. И у меня этот путь занял год. И когда где-то первые полгода я набрала вес, Потом я уже начала со спокойствием, с принятием. Вот очень важно, невозможно прийти к интуитивному питанию, если вы себя грызете, если у вас внутри самокритика, это невозможно. Надо сначала принять, насколько бы вам не нравился ваш вес, там, mm -hmm. фигура, надо принять эту ситуацию, благодарить свое тело за то, что вообще-то первая его функция ⁇ давать вам жизнь. И это важно помнить. И ваша функция в ответ ⁇ помогать организму давать вам жизнь. Не стыдить свое тело, не загонять его, а помогать. И вот когда вы перенастраиваете свой мозг из критика, вот эту стратегию помощи, стратегию заботы, вот тогда вы постепенно начинаете сбрасывать вес. Когда организм понимает, что ему не, не надо, ему не нужны конфеты, он не хочет их есть. Ему нужны какие-то минералы, какие-то витамины. А может быть сахар это был про то, что вам не хватает тепла, любви каких-то эмоций, тогда другой вопрос, а как эти эмоции получить по-другому? Там, условно, в парк сходить погулять, mm -hmm. почитать книжку. И это, это вообще, ну, жизнь вся меняется, вся жизнь перестраивается. Вот. И за следующие полгода я сбросила все эти килограммы. И сейчас я питаюсь, ну, я ем, что хочу, когда хочу, во сколько хочу. И вообще, как бы, не загоняюсь по поводу этого. Я знаю, если я сегодня хочу съесть три шаурмы, то, значит, завтра мне не захочется съесть три шаурмы. Ну, вот и все И очень спокойно, да.
2: То есть просто вопрос в принятии себя, в любви к себе, в принятии.
1: Да, да. И это одновременно сложно. Звучит очень просто. Прими себя, но это путь. И я здесь, может быть, скажу немножко строго, но хочу вас дисциплинировать, и дисциплинировать и сказать, что нужно заниматься психологией, нужно прям ходить к психологу, и не сливаться, продолжать, продолжать и продолжать.
0: Блин, это классный тезис, не сливаться, вообще, вот, <laughs> если бы люди ставили такие цели, мне кажется, что они бы гораздо чаще ä, действительно доходили до какого-то результата, там, условно, люди начинают тренироваться, и они говорят «так». 7 тренировок в неделю, каждый день обязательно, да. никакого сахара, никакой молочки, никакого глютена, я теперь зожник, я теперь хожу каждый день 50 тысяч шагов, я теперь вообще э, супер фитоняшка да, да, да. и это никогда не работает. Да,
1: это и очень дольше. большая ошибка, потому что вот да. в момент, когда вы ставите вот эту цель кардинально угу. изменить свою жизнь, это значит, что сейчас вы находитесь в самокритике, который жестко обесценивает, все жестко себя не принимает, и сама цель служит как бы самоунижению ваш организм бы у меня души понимать, что ему это не надо.
0: Это такой стресс просто, ты резко да, и стресс тоже. Решаешь жить как не знаю, как живет какой-нибудь суперспортсмен бодибилдер, хотя ты угу. ну, вот, всю жизнь ел конфеты, там, забывал. Да. Вот, кстати, мне еще
1: хочется добавить, что когда я начинала прислушиваться к своему организму, мне хотелось есть конфеты, я ела, угу. и я сразу ставила себе цель плавно менять. Вот из недавнего еще пример. Я сейчас занимаюсь кожей, я исследую разные техники питания. Я пробовала исключать молочку, исключать сладкое полностью сахар, исключать полностью хлебобулочные изделия. И я это делала постепенно. Я не сразу же отменяла. Я сначала начинала меньше есть, там два раза, потом ела одну четвертую, потом там одну восьмую и только потом отказывалась.
0: Mm -hmm еще есть такие классные истории, когда начинаешь как раз питаться интуитивно. Вообще, знаешь, есть такая тема. Люди, когда слушают таких людей, которые говорят в красивом теле, которые при этом, и которые говорят, я питаюсь интуитивно, они не верят, потому что да. потом, обычно эти люди говорят, я питаюсь интуитивно, но сейчас я не ем сахар, но сейчас а -а -а. я не ем фастфуд. И у тебя, и вот у людей, которые слушают по ту сторону экрана, у них начинают закрываться сомнения. Окей, она говорит, что она питается интуитивно, но при этом она ничего не ест, и, по сути, именно поэтому. Поэтому она такая классная, и поэтому она там еще занимается спортом 7 раз в неделю, и, конечно, она будет классной, им кажется, что это не работает. Но на самом деле проблема в том, что со временем твои вкусовые предпочтения меняются. И ты реально просто не ешь в том количестве, в котором ты хотела. потому что организм
1: просто запоминает, что ты съедаешь фастфуд, тебе на полчаса хватает энергии, потом ее нет, тебе хочется еще, тебе хочется
0: сладкого обязательно. Да, да, да. Атомная бомба, это...
1: шлифануть да
0: да 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 <смех> и еще извини я хотела сказать еще классно записывать свои эмоции когда ты хочешь супер сладкого супер чего-то я не хочу говорить вредного потому что в принципе ничто не вредно если это в меру но если вы по какой-то причине хотите есть меньше сладкого есть меньше там фастфуда жирного чего-либо еще или там условно больше тренироваться а, но у вас не получается то когда вы срываетесь в кавычках ну лучше конечно использовать другой термин но допустим ам... Отслеживать свои эмоции в этот момент, почему вы это делаете, что вы при этом испытываете. И так легко понять, это было заедание или это был реальный голод. Ну как легко, не легко, да, ну, это один метод. Практика, да, да
2: анализ своих эмоций, да. А вот до момента заключения и работы с модельным агентством были ли какие-то проблемы с РПП, может быть, с принятием себя или вот? Да,
1: были, были.
2: То есть ты изначально.
1: Они начались четко в переходном возрасте. До этого мне совершенно было все равно, как я выгляжу, в каком виде я хожу в школу. Меня интересовала только учеба, и я была в этом очень поглощена. Мне искренне нравилось учиться. Я помню, как приходила со школы, и на первое место я всегда. Клала учебник по физике, потому что обожала решать задачи по физике. И прям для меня это было удовольствие. А когда случился момент переходного возраста, вот тогда начались очень жесткие загоны. Я вдруг увидела, что у меня и нос большой, и какой-то лоб большой, какие-то глаза не такие, и ляжки, и попа. И я помню, как подходила к зеркалу, постоянно, сразу же смотрела на те места, которые меня не устраивают, осуждала себя, загоняла. И вот в таком подавленном состоянии шла жить день. Это называется психологически... Ну, я уже, когда получила образование, об этом узнала, что это называется синдром зеркала. У людей с дисморфофобией это проблема с, с принятием... С, точнее, не с принятием, а с восприятием своего тела. То есть, когда человек смотрит в зеркало, но ему кажется, что он выглядит как-то вот не так. У него есть какие-то дефекты. Хотя людям со стороны... Но они даже не догадаются. И на своем собственном примере я могу вам рассказать историю, когда я в школе, в гардеробе, помню ситуацию, подошла к зеркалу, опять-таки смотрела там на нос, на ляжки, то есть то, что мне не нравилось, начинала загоняться по этому поводу, подходит ко мне моя одноклассница и говорит... «Слушай, сколько уже можно подходить к зеркалу и любоваться собой?» А я была в таком шоке, что любоваться собой? Я вообще да. даже не поняла, что она, что она имеет в виду. Настолько у меня было искажено восприятие собственного тела и собственной внешности. Потому что я насмотрелась этих глянцевых журналов, этих Анжелин Джоли. Думала, как же у них все прекрасно. И я настолько не воспринимала свою красоту. Я считала себя такой некрасивой. Я даже не думала, что мальчики могут обращать на меня внимание. Боже. Да. Хотя я сейчас на себя смотрю, думаю: Господи,
0: за королева.
1: Вот такая история. И очень тут хочу сказать: что смотрите, с принятием тела и с дисмассофобией, раз мы уже начали эту тему, очень часто девушки думают, что эта проблема решается пластической хирургии. Ну вот, мне не нравится нос. Я его исправлю и все будет супер, я заживу и мужчины и работы, и карьеры, и успех, в общем, все будет прекрасно. Но вспомните, пожалуйста, какие-нибудь ситуации, когда вы видели супер красоток моделей, которые сначала делали нос, потом они делали грудь, потом они делали лицо, потом еще что-то, еще что-то и так далее. Условно, если вам не нравится ваш нос, то значит вы где-то внутри не принимаете себя. Непринятие внешности всегда непринятие своего внутреннего ребенка, своей сути, своей личности. И вот поэтому происходит такой феномен, что человек начинает менять все подряд. Вот сначала он думает, что я изменю нос и приму себя, но нет. Внутренняя психологическая проблема никуда не девается. И человек просто ее проецирует сначала на нос, потом проецирует ее на грудь. И это начинается гонка. Хотя вся эта... Проблема с принятием внутреннего ребенка решается с психологом
0: и с психотерапией. А ты считаешь, что от РПП можно избавиться самому? Или вот mm -hmm. в 100%, в 100 случаев лучше обращаться к
1: специалисту? Определенно всегда лучше обращаться к специалисту, потому что, опять-таки, РПП это не принятие внутри чего-то. Mm -hmm. Непринятие своего внутреннего ребенка. Вот немножко могу рассказать, что есть внутренний ребенок это как бы вот сам, ваша самость, ваша сама суть. Пример. Родители в детстве не додали любви ребенку, они его любили. Все было прекрасно, но ребенок субъективно не чувствовал этой любви. То есть он, как, например, как я, мои люди, родители очень любили меня, я сейчас это знаю, я это осознаю, но в детстве мне очень не хватало этого. И я думала, что я из приемной семьи. И вот поэтому мой мозг создал особую интерпретацию, установку, что меня не любят просто так. Я недостаточно хороша, такая, какая я есть для любви. Вот это есть непринятие внутреннего ребенка, непри... непринятие своей самости, сущности. И лишь потом оно проецируется на внешность, на тело, на другие установки. Но вот эта проблема основная, самосуть. И это что называется? Это самооценка. То есть база всего — это самооценка, проработка самооценки. Это фундамент.
0: Бэс, mm -hmm. база. Mm -hmm, понятно, это база. То есть ты агитируешь как раз за то, чтобы работать именно с РПП <с> только со специалистами. Ты считаешь, что так лучше?
1: Определенно, вы можете сами себе помогать. Помогать. Это тоже важно. Это тоже важно. Но понимаете, не хочу говорить какие-то проценты, потому что все в РПП настолько индивидуально. И понимаете, проблема это в чем? Что человек как бы на свою картину мира РППшную, да, он может читать книги, он может очень нужные правильные книги читать, но брать из них не те смыслы, понимаете? И тогда ситуация может усугубляться. Я поэтому так агитирую за работу с РПП именно с психологом. Почему? Потому что по статистике от расстройств пищевого поведения из всех психи психических расстройств умирает большее количество людей. То есть это mm -hmm. важно, это нужно знать. Почему? Ну, потому что анорексия и как бы, понятная история. Именно поэтому я агитирую за то, чтобы обращаться к специалисту. Потому что непонятно, что и куда эта вся история может зайти.
2: Не усугубить просто.
1: Да, да, это очень важно. Ну, mm -hmm. потому что, правда, по статистике от РПП, из всех психических, психиатрических расстройств умирает большее количество людей. И это, ну, это нужно понимать, что это очень ответственно.
2: А вот сейчас такое время, когда куча соцсетей, и все, естественно, в них сидят. это mm -hmm. Можно перечислять mm -hmm. до бесконечности. Они только получают свое развитие сейчас. И, естественно, мы видим каких-то прекрасных моделей или позиционирования только какой-то идеальной жизни. И как ты считаешь, в этом случае... Может ли соцсеть любая искажать наше восприятие обычных нормальных тел? То есть со своими изъянами, со своими там, минусами, плюсами и так далее.
1: Сто процентов. Сто процентов. Сто процентов. Миллион процентов. Огромное влияние, <съяк> да? Огромнейшее. Даже вот эта вот история с успешным успехом, я могу себе, <съяк> своей <съяк> поделиться <съяк> личной такой проработкой. Давай. Я очень долго не могла в себе принять... Тот факт, что по типу личности я депрессивный человек. То есть, смотрите, это не расстройство, это не заболевание, mm -hmm. депрессия и депрессивный тип личности это разные вещи. Чтобы было понятнее, ну, представьте, это как вот темперамент меланхолик.
2: Yeah.
1: И вот это как бы впоследствии перерастает при определенных условиях, при определенном окружении в депрессивной тип личности. Это не значит, что человек плачет 24 на 7 и так далее. Это просто значит, что в обычной жизни человек больше в миноре, в какой-то меланхолии. Он питается вот за счет грусти, потому что в грусти приходят какие-то творческие там, идеи, мышления. И вот это его история. И я такой человек. Все мои программы, все мои ворбуки на 150 страниц создаются, когда я включаю грустную музыку, сажусь и просто все свои мысли из головы вливаю на бумагу. И долго не могла это принять. Почему? Потому что открывала Инстаграм, видела Сашу Белякову, и я думала, господи, что же она такого делает, что она 24 на 7 счастлива. И понимаете, это не психология, это маркетинг. То есть она таким образом продает свои медитации, свои продукты. А я начала, начинала загоняться когда-то по этому поводу, пока в работе с психологом, настоящим психологом, я не поняла, что вообще-то это моя большая особенность. Вот условно бы Саша Белякова, она бы просто не смогла, у нее бы не хватило усидчивости сесть на стул и написать 150 страниц, потому что она вся такая возбужденная, там счастлива и так далее. Но опять-таки, мы не знаем, как это есть на самом деле. У меня очень большие сомнения. Я считаю, что она в первую очередь маркетолог, она не психолог. И я смотрела даже ее какое-то интервью с Сашей Митрошиной, и там вот она уже раскрылась больше как человек. Она рассказала, что у нее были истерики, когда она делала свои продажи, и там она разочаровывалась и боялась. В общем, все житейские чувства испытывала. И это опять-таки к тому, что не воспринимайте Инстаграм как реальность. Но возвращаясь к своей истории... Когда я поняла, что, блин, да, <смех> это моя такая особенность, что другой бы человек просто не смог сотворить то, что творю я, вкладывать такой смысл, который вкладываю я. А мои продукты, мои воркбуки, например, это вот чисто психотерапевтические программы. Я бы понимаю, что я понимаю, что без моих ценностей, без моего типа личности, без моих взглядов, ну этого бы не случилось. Поэтому да, ну вот это просто я такая,
0: uh -huh.
1: это просто я. И в этом моя уверенность.
0: Инсайт, uh -huh. <сёк> <сёк> Все в жизни про выбор, да? Нет, ну это звучит так, как будто мы слишком домедитировались до состояния просто, что мы в ну, это ресурсе. не про
1: медитацию немножко, это про осознанность, про то, что да, ты да, понимаешь, да. что все твои эмоции хорошие. Да Даже то. тебя что-то бесит. Ну, побесись, господи. <сёк> <сёк> это про что-то важное. Это значит, что то, что тебя бесит, подсвечивает тебе какую-то твою ценность. Вот условно, меня бесит инфо-цыгане. Но я прям не понимаю такого. И я понимаю про себя, что ага, моя ценность в том, чтобы доносить людям реальную инфу. <сёк> Для меня это
0: ценно. И, конечно,
1: это меня будет бесить. Ну, -мо,
0: <сёк> про что мы говорим? И это нормально. Давай поговорим насчет хейта. Как mm -hmm. вообще ты считаешь, э, с точки зрения психологии, почему люди друг друга хейтят? Почему есть такое желание принизить другого и как будто тем самым э, сама, самоутверждаться? Mm -hmm. Mm -hmm. Почему?
1: Ну да, первая цель, я думаю, что это самоутвердить, конечно, почувствовать себя умнее, mm -hmm. мудрее. Я тут все знаю, я этот мир. Познал, мне все абсолютно понятно, а ты, дурачок, сидишь вообще ерундой занимаешься. Ну, и вторая важная цель — это, конечно, свои негативные эмоции на кого-нибудь вылить. Потому что человек не умеет справляться со своими переживаниями. У него плохо развит навык саморегуляции. И поэтому получается, что лучше написать кому-нибудь гадость, чем пойти прожить гнев какую-то злость, обиду, раздражение. А ведь под ним может что угодно скрываться. Человек может посмотреть на вас, подумать: вот, блин, она угу. ведет соцсети. Я тоже хочу, но чего-то не решаюсь. Угу. Ай, да это все, потому что ей повезло. Так я ей напишу в комментарии, чтобы угу. не зазнавалась слишком сильно. Да, чтобы
0: супер счастливой не стала вдруг но... Окей, а как лучше отвечать на хейт? И с точки зрения блогера ты ведешь блог, и с точки зрения психологии, как лучше отвечать на хейт? Есть люди, которые отвечают и прям вступают в перепалку там, да ты сам такой. Ага. А есть люди, которые отвечают, знаешь, комплимент, ну, от, в ответ ага. на какое-то говно отвечают доброму слову. Да.
1: Есть те, кто не отвечает.
0: Или не отвечает. Да, вот ты как считаешь? Как? Я считаю, что Лучше.
1: лучшую стратегию делайте так, как вам откликается. Угу. Если вам хочется поспорить, спорьте. Если хочется похвалить, хвалите. Если хочется проигнорить, игнорьте. Я за такую позицию, что уверенность, она у каждого своя. И mm -hmm. это про то, что вы просто делаете то, что хотите, не думая. Ой, а с точки зрения психологии это правильно, а он не подумает, что, а да, он меня зацепил, я ему поэтому ответил. Ой, а если я ему комплимент напишу, может он еще что-то подумает. Но это все как бы игра, проекция, это все не про вас, это все про другого человека. А уверенность это про вас, когда вы mm -hmm. просто делаете, что хотите. Я считаю, это лучший вариант.
0: Супер, мы так плавно перешли к соцсетям. Um, ты рассказывала у себя в блоге, что у тебя до психологии, до появления психологии в твоей жизни был синдром хорошей девочки. Да. Ты можешь рассказать, как это проявлялось в твоей жизни?
1: О, я, кстати, рилс готовили по этой теме. Как это проявлялось в моей жизни? Это ведь синдром хорошей девочки — это невротизм. Что есть невротизм? Это какая-то зацикленность на идеале. То есть человеку кажется, что его таким не принимают, ему надо стать кем-то, вот этой вот хорошей девочкой идеальной, чтобы ее приняли, ей дали любовь, похвалу и так далее. То есть основная потребность какая, получить любовь, а синдром хорошей девочки это путь решения этой проблемы. И тут очень надо четко увидеть, что эта позиция как бы просящего: я стараюсь, я доказываю, я заслуживаю, а вы мне, пожалуйста, дайте любовь. Позиция взрослого, понимаю свои потребности, понимаю, что мне не хватает там коммуникации, общения, любви. Я иду к людям, которые мне это могут дать, либо даю это сам себе. Вот это про взрослую позицию. Это не про заслужить, добиться. Это про то, что вы формируете свое окружение из таких людей, которые готовы отдавать. Чью любовь не надо заслуживать.
0: Угу. А как ты от этого отходила?
1: Это очень тяжело. Это очень тяжело. Почему? Потому что у мозга сформирован определенный паттерн поведения. То есть mm -hmm. мозг когда-то еще в самом глубоком детстве решил, что любовь заслуживается. Она достигается, и каждый день вы неосознанно предпринимали какие-то усилия, чтобы заслуживать эту любовь. И там огромное количество установок. Там всегда низкая самооценка. Там всегда отсутствие вот этой самоценности, самопринятия, самости, непонимание себя, дисконнект со своими эмоциями. Огромное количество установок, что меня не полюбят, отношения не для меня, я не заслуживаю любви. То есть чувствуется какой-то пласт работы. По большому счету вот надо прям свой мозг перепрошить,
0: да.
1: как бы удалить вирус и установить новую программу. И это терапия. Это вот, это чисто с психологом, это только терапия, я считаю. Потому что самостоятельно Мозг, Вот почему я психолог, но я хожу к психологу, потому что я не могу субъективно увидеть свои какие-то установки. Мозг их считает аксиомами, не подлежащими сомнению. И нужен другой, нужно зеркало, чтобы вам подсветили ваши установки. И сказали, эй, посмотри, оказывается, вот так вот ты поступаешь в своей жизни. И я такая, да, ого, ничего себе, я не видела. И это нормальная история, для этого и нужны
0: психологи. А в твоем случае это тянется из с детства, вот это... Да, uh -huh. да.
1: Я выросла в религиозной семье. Не, не хочу сказать, что очень строго меня воспитывали родители, но мне в детстве не хватило любви, потому что у меня брат, он младше меня на год. И у мамы был... У родителей был сложный период, когда мы только с братом родились. То есть не было какой-то, знаете, стабильной работы, uh -huh. не было квартиры. Отец уехал на год в Украину работать там. Мама осталась одна с двумя маленькими детьми. Ей было очень тяжело. В итоге у нее началась послеродовая депрессия. И вот я почувствовала себя такой покинутой. Плюс еще брат, как бы он младше, ему нужно больше внимания, больше заботы. И плюс мы еще были очень разными. Если я была таким, может быть, более ребенком в, семи... в себе, то брат был ребенком с шилом в попе, который носился, за которым нужен был глаз до да глаз. Mm -hmm. вот. И отсюда как раз больше внимания. В том числе. Да, 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 в том числе. И вот из этого пошла, смотрите, установка. То есть мозг интерпретировал эту ситуацию как то, что мне надо заслуживать любовь. Мне надо вот что-то из себя изображать, mm -hmm. учиться на отлично, делать уборку не знаю, что еще. И вот так. Вот так. Поэтому это и тяжело прорабатывается, потому что это самая-самая первая детская интерпретация. Это считайте, вот фундамент вашего мышления, фундамент само самооценки.
0: Смотри, ты рассказывала, что ты как раз начала изначально постить тикток, потому что там не сели твои знакомые, друзья, и они не могли mm -hmm. бы увидеть тебя, потому что стыдно, стыдно проявляться, видимо. Я
1: очень боялась осуждения, Осуждение. что будут какие-то насмешки. Ой, посмотрите тиктокер, ой, что она там пытается себя изобразить. Кстати, я только потом узнала такую забавнейшую вещь, что тиктока, у тиктока алгоритмы так работают, что изначально показываются ролики вашим контактам. Да. Я потом, когда увидела, что меня лайкают мои одноклассницы, я такая, о, господи, что? Но назад же дороги не было.
0: Кошмар осуществился. А как ты с этим работала? Вот ты начала постить. Uh -huh. а, не сразу ведь пришла ну, хоть какая-то аудитория, даже из тысяча подписчиков, все равно, когда ты никогда не был популярным, это много. Да, это очень это много. много. Это да. много. Это вообще не ощущается так, что... Ой. Тысячи, господи, да ты вообще, кто ты? Нет, это ощущается, что... Да ты каждому подписчику радуешься. Да, там 50... <свят> О, боже мой, на меня? <свят> лю друзья, любимые мои. Это просто совсем другое отношение к людям, к аудитории. И вот когда было, были вот эти первые шаги, там первые тысяча, первые две тысячи, ты все еще боялась осуждения? Или уже нет?
1: <свят>
0: <свят> так, я думаю, что Да. То есть это ведь история
1: не про количество подписчиков, она же изнутри идет. Вот это как uh -huh. тема, которую мы обсуждали с пластической yeah. хирургией. То есть это ведь все изнутри шло. Я более того могу вам сказать, я думала очень долго, что вот когда у меня будет 30 тысяч, я все могу, все. В итоге у меня стало 30 тысяч, ну, 50. Потом 100. И опять-таки та же самая история, хождение по кругу. А все должно идти изнутри. То есть изнутри ты должен признать, что я интересен, я хочу вещать. Это нужно, это важно. Страхи очень естественны для нас, эволюционно mm -hmm. очень нужны эмоции. И каждый раз, когда вы чувствуете вот такой страх, нужно переходить во взрослую позицию и успокаивать своего ребеночка. То есть давать ему поддержку, объяснять ему, что, mm -hmm. слушай, нет, это не страшно, это да, бывает. И когда вот этот навык вырабатывается, в один момент мозг уже по наитию по умолчанию начинает жить в этой программе. Не в страхе, а в принятии. И вот через это, через такой процесс формирования новой программы и совершается вот этот
0: переход. Раз уж мы о психологии, ты можешь посоветовать, пожалуйста, какие-то книги? Или может быть людей, на которых ты сама э, так. опиралась? Да, я могу посоветовать книги. Очень mm -hmm.
1: хорошая книга для людей, кто хочет погружаться в психологию, для начинающих «К себе нежно». Mm -hmm. Очень хорошая То, книга, очень легко написана, очень mm -hmm. понятна. Есть примеры, есть упражнения, которые вы можете потом делать. Рекомендую точно. Эта книга простая. Она легко, легка для восприятия. По теме отношений для новичков я люблю сама Курпатова читать. То есть мне неинтересна американская литература. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. По мне там очень много воды. И разными словами, излагаются одни и те же истины. Вот Курпатов мне нравится, как пишет. Не для всех его язык, но попробуйте. Там приведены исследования, доказательная база. То есть, это уже а. что-то, что имеет под собой факты. Для меня это важно. Я все-таки человек критического угу. мышления.
0: Угу. Да.
1: «Шахида Арабии. Токсичные люди». Очень рекомендую вам почитать эту книгу. Она про манипуляции, про нарциссов, про то, как все это выглядит, почему мы так любим подсаживаться на манипуляции, почему так сложно от таких людей уходить. И там приведены примеры, что очень здорово. Как таких уже грустных очень случаев из разряда, когда женщина там 10 лет не могла уйти от мужа. И расписаны самые главные стратегии поведения, стратегии манипуляции, чтобы вы могли сразу же на корню их отслеживать и пресекать, и выбирать себя.
0: Супер. Спасибо. Смотри, ты сейчас работаешь психотерапевтом или психологом, кстати, как? Психологом. Психологом. Как сейчас можно записаться к себе на консультацию? И можно ли вообще?
1: Ой, хороший вопрос. А, да, сейчас можно ко мне записаться на консультацию Супер. просто в директе. Я ага. люблю консультировать, мне нравится, да, у меня есть клиенты, я люблю долгосрочную историю. Я мотивирую людей на то, чтобы все-таки не сливаться и хотя бы 10 сеансов побыть в психотерапии. Почему? Потому что это все придумали не глупые люди. У психотерапии, как у процесса, есть своя динамика. То есть где-то первые две-три консультации. Человек в таком эмоциональном подъеме, кажется, «Ой, да, точно, я все, я никогда не брошу, мне это так нужно, у меня столько инсайтов, осознаний». А потом, где-то от третьей до восьмой-девятой сессии начинается период плата, когда включается сопротивление, когда мозг ленится, ему не хочется что-то перестраивать, работать с установками, это все кажется так сложно». Ты думаешь, ой, да мне уже этот мир абсолютно понятен, да зачем, да как ты без этого жили. И вот тут как раз-таки подключается самодисциплина. Вот это самые важные моменты, потому что тогда мы как раз-таки выходим на глубину. И именно, это прям можете себе записать как инсайт, там, где сопротивление, там самая важная для вас информация. Там самая важная либо травма, там, либо какой-то процесс, либо установка, вот и мозг будет очень держаться за эту старую травму, установку. Почему? Потому что он уже привык в ней жить. Он привык, условно, чтобы вы там страдали. И это его стратегия. У мозга нет задачи вам сделать счастливую жизнь. У мозга есть задача обеспечить вам выживание. И по большому счету ему все равно, как он будет обеспечивать вам выживание. Поэтому здесь важно включать осознанность и прям себя немножечко опускать на землю, такую какую-то строгость, дисциплину и продолжать этот период. И на 9-10 сессии случается щелчок. Если брать, что сессия раз в неделю, это где-то два с половиной месяца. Вот рассчитывайте внутренне на такой период, что два с половиной месяца проходит, у мозга укрепляются новые паттерны поведения. Когда уже легко, когда вы уже... Научайтесь на практике жить по-новому Чувствовать по-новому, радоваться по-новому Жить полноценной, счастливой жизнью И когда вы это уже почувствовали один раз все, тогда уже процесс будет идти легче
0: Если что, я сама пользуюсь услугами терапевта И это реально, психотерапия это вещь Об этом просто все говорят Не все верят, но это правда Это правда работает И когда ты это пробуешь, ты ощущаешь себя совсем по-другому Um, и когда ты слышишь от человека какие-то вещи про тебя, которые ты вообще никогда не знал, ты не думал о том, что ты это делаешь по причине того, что и там подставь все то, что подходит под вас, это ломает мозг, ты, ты начинаешь думать, что боже, а знаю ли я себя вообще? И вот с этого mm -hmm. начинается как раз вот это, как Барбара говорит, долгая история, когда ты начинаешь узнавать себя заново.
1: Да, и ловишь кайф
0: от а, терапии, тебе кайф. хочется это туда правда. ходить. Меня еще
1: часто спрашивают, можно ли там проработаться по книжкам. Я говорю, что нет, к сожалению, нельзя. Во-первых, вы воспринимаете терапию как заботу о себе, как любовь к себе. Yeah. То есть это да, это деньги, но это инвестиция в себя, инвестиция самая кайфовая, и самая mm -hmm. классная. То есть не стоит скупиться здесь, это вам окупится вдвойне, втройне, да в тысячу раз. И почему вот именно по книжкам не получится, я уже рассказывала ранее этот пример, потому что вы уже мыслите из какой-то определенной парадигмы. Давайте я вам прям приведу офигительный Давай. пример. Посмотрите сейчас на свою комнату и посчитайте, сколько красных предметов вы видите. Допустим, вы посчитали. А я хочу у вас спросить, сколько в комнате было синих предметов. И 100% вы мне ответите, да откуда я знаю, ты мне только что сказала считать красные предметы. Вот это про то, что как работает наш фокус мышления. Если у вас в голове сидит определенная программа и установка, условно там все мужики-козлы, вы можете 51 психологическую книгу прочитать и видеть в ней подтверждение этой установки хоть бы там ни одного слова про это не было. А когда у вас фокус на синие предметы, то есть вы ищете информацию, вам ее подсвечивают, вот только тогда случается психотерапия. Поэтому нужен другой человек, нужен для этого психолог.
0: <связать> <связать> давай, кстати, поговорим про любовь к себе. Что для да, тебя давай. проявление любви к себе в твоем случае?
1: Так, проявление любви к себе это первое место, 100%. Внутренний диалог любящий. Не из самокритика, не из обесценивания, не из надо было быстрее, лучше, сильнее, выше, идеальнее. Нет. Это всегда с заботой и с принятием. Да, не получилось, ничего страшного. Попробуем еще раз, все получится. Это пункт первый. Я считаю, что все строится на внутреннем диалоге. Что еще я отношу к любви к себе истинной? я думаю, что это на состояние история. Когда ты что-то делаешь без особой цели. Не для того, чтобы стать умнее, не для того, чтобы какую-то пользу вычинить, а просто чтобы покайфовать. Там Сходить на массаж, я обожаю. Для меня это суперлюбовь к себе. Сходить в кафе, не для того, чтобы поработать, не для того, чтобы посидеть в инсте, запостить истории, а чтобы выпить вкусный кофе и насладиться им. Прогуляться в парке. Это все, что после чего вы чувствуете, я зарядился! Вау! Mm
0: -hmm.
1: Вот это для меня любовь к себе.
0: А дисциплина для тебя про любовь к себе?
1: Да. Тоже? Да, да, это тоже. Потому что важно же все-таки не забывать про свои цели. Почему так важна дисциплина, опять-таки? Хочу вам рассказать про закон работы мозга. Я уже упоминала, что его главная задача обеспечить выживание. И очень важно понять, что мозг.. Всегда неосознанный мозг выберет полежать на диване, чем сходить в тренажерный зал. Почему? Потому что ему нужно запасти жир, чтобы этот жир потом переварился в энергию. И вы выжили, если случится апокалипсис, конец света, всемирный голод, война и так далее. И так думает неосознанный мозг. Это в его интересах. Но в ваших интересах ведь очевидно что-то другое. И нужно свой мозг переводить вот в сферу осознанности. Объяснять ему. Мне еще хочется вот эту. А ради У -у -у. этого надо вот, вот это вот. И выделять на это время.
0: Так что да, кайфово не только лежать, <laughs> оказывается. Да, да. кайфово еще делать что-то еще. Я да? очень верю в то, что моя легкость. Для меня
1: легкость это не лежать на диване. Uh -huh. И там, условно, для Саши Белякова легкость это когда тебе на карту кто-то скидывает деньги. Я не такой человек. Мы, я бы не хотела, чтобы мне как-то прилетели на карту, непонятно, какие деньги, потому что я бы пошла в банк, я бы разбиралась, а кто, как вернуть все деньги. То есть у меня другие моральные критерии. Uh
2: -huh. И для меня
1: легкость это заниматься любимым делом, в которое тебя вдохновляет и заряжает, когда труд, когда работа в кайф. Вот это для меня uh -huh. просто самая большая легкость. И этим я живу. Вот сейчас моя жизнь состоит из этого, из такой легкости. И я очень пытаюсь людям доносить эту информацию, не воспринимать вот эту легкость как, ну просто так, mm -hmm. мне, ну за то, что я там, не знаю, работаю украшением этой земли. Ну, разве это про легкость? Вот как с вашими моральными критериями это соотносится? С моими лично нет. И я верю в то, что легкость может быть в труде, в работе. Потому что я живу такую жизнь. Это... И своих клиентов я к этому привожу, потому что так можно.
0: Это на самом деле невероятная мысль, да, что легкость это вообще не про то, что. Ну, не в буквальном смысле, грубо да, скажем. Да? да, да, да. Не про ничего не делание. Да.
1: Для меня вот это легкость. И я очень кайфую от такой легкости.
0: А еще, кстати, говорят, что все феминистки, я не знаю, феминистка ли ты, не говорю ничего, mm -hmm. просто все говорят, не то что все, многие говорят, mm -hmm. что есть мнение. Mm -hmm. Да, есть мнение, что феминистки они эм, такие жуткие трудоголики, они готовы пахать всю жизнь. И вот, неужели вы не хотите, чтобы вы сидели дома как украшение в красивом платье, с кожей, mm -hmm. с белыми зубами, с, там, с укладкой, весь день ждали, когда муж придет и принесет очередной мешок денег, и вы в очередной раз полетите на Бали? И вот, блин, да, действительно, не для всех это кайф.
1: Не для всех кайф, потому что, блин, представьте, насколько это скучно. Mm -hmm. Я просто не могу, я из Минска, я живу mm -hmm. и в Питере, в Москву, потому что я не могу засидеться на месте. Mm -hmm. Это ведь все приедается. А к вопросу тому, феминистка ли я. Кстати, да. Не стопроцентно. Что это значит? Это значит, что я хочу себе обеспеченного мужчину, который будет зарабатывать больше, чем я, но в то же время я тоже буду работать, я зарабатываю mm -hmm. деньги и буду продолжать их зарабатывать. Я хорошо зарабатываю, я сама себе много чего могу позволить. И все путешествия, там, и Дубай, и брендовые вещи. Но хочу, чтобы мой муж зарабатывал больше. То есть я хочу видеть мужчину главой семьи. Это вот моя личная позиция в том, что я хочу себе мужчину, в котором буду видеть авторитетную для себя личность, как бы такого вдохновителя, опору, поддержку. И в то же время я готова и ему быть, и опорой, и поддержкой, и вдохновителем, и созидать вместе с ним. Но все-таки, если говорить о браке, я бы хотела быть замужем. То есть, как бы замужем, чтобы он был, как бы первым. И я готова вот самое ведь главное я готова свое какое-то эго, свою какую-то гордость иногда так снижать. Я готова говорить то, что ну, хочет, и поставить красный шкаф типа ставь. Потому что я понимаю, что мне особо все равно, там, какой шкаф будет стоять. И это моя личная позиция как женщина. То есть я хочу получать подарки, я хочу получать. Комплименты, цветы. Но в то же время для меня это не, не является противовесом феминизма. То есть, женские права для меня это про женские права. Вот, вот прям процентов буквально. Многие это смешивают, ну, у меня такая позиция.
2: Вот
0: я как раз когда слушала твой ответ, я думала о том, что это все не идет в разрез с феминизмом, можно быть феминисткой, потому что феминизм да. про равноправие, именно вот прав, то есть что да, ты. Да. Я понимаю это да. буквально. И плюс, когда ты а, условно отдаешь своему мужчине такую возможность, ухаживать за тобой, возможность да, чувствовать себя да. более сильно в чем-то и так да, далее. Да, ведь, ведь для этого надо уступить. Да, это что, так, чтобы да. дать кому-то другому силу, нужно ему ее дать. Но при этом это не ты не отдаешь ему свои права, ты не отдаешь ему свою да. свободу, ты отдаешь ему возможность быть партнером. Окей, это классно. Но опять же, это не про то, что ты будешь делать то, что он говорит, да, ты конечно, будешь да. выглядеть так, как он хочет, да. и будешь с ним, пока он не передумает условно. Это совсем про другое. Mm -hmm. Окей. А какие проекты от тебя ждать в будущем, помимо блога, если ты
1: что-то планируешь? Да, да, я постоянно что-то планирую. Вот, э, вчера я проводила свой офлайн тренинг уверенности в Питере, и это было просто фантастика. Сначала я провела в Минске, сейчас в Питере, на следующей неделе я лечу в Москву, чтобы провести там свой оффлайн, и для меня это новое направление, открыла для себя сферу оффлайн-тренингов, обожаю, очень нравится, буду продолжать этим заниматься. Также я сейчас активно очень веду YouTube, у меня уже там 11 тысяч подписчиков, такое достижение, и постоянно у меня там контент выходит. Один-два раза в неделю точно, так что подписывайтесь. И Барбара, и... Обломейка. Я снимаю там психоразборы на знаменитости, в основном американских. А, кстати, вот к вопросу про феминизм, угу. к теме равноправия. Я все таки считаю, что есть психология женщины, есть психология мужчины. И вот эволюционно мужчины и женщины разные. Но У -у -у. разные не значит, что кто-то хуже, а кто-то лучше. Просто разные. Я к этому совершенно нормально отношусь. И, спокойно. и я считаю, что ну это природа. Но мы по -при природно рождаемся разными. И у нас мозг по-разному формируется опять-таки, ни лучше, не хуже. Просто у женщин, вот потому что эволюционно женщина была лицом, который заботится о детях. Из-за этого женщины сформировались более эмоциональные. У них есть вот этот контакт. И в упоре на женскую психологию я делаю опор на то, что женщинам многим нужно учиться вот этой эмоциональностью жить. Как не привязываться к отвергающим партнерам, потому что у мужчин реже встречается такая проблема. У мужчин доминирует независимость, так как он охотник, он человек, который привык там сам совсем справляться, всех убивать. Ему проще вот уходить в свою пещеру, а женщине, наоборот, в конфликтах, в стрессе ей хочется как бы получить поддержку, помощь. В то время как у мужчины стратегия справления, справления со стрессом — это уйти, побыть наедине с собой, что-то там обдумать и прийти уже к женщине с решением. И даже уже на этой почве такое количество конфликтов случается из-за того, что женщине сложно понять мужчину, а мужчине сложно понять женщину. И я считаю, что нужно это объяснять. Да, это признает тот факт, что мы не равны, но я считаю, что это истина. И опять-таки, это ведь не знаешь, что хоть кто-то хуже, кто-то лучше, у кого-то есть права, у кого-то нет. Просто мы разные. Вот. С mm -hmm. этой точки зрения мо можно сказать, что я не феминистка, например.
0: У меня в том смысле другое мнение, <су> но сегодня не обо мне, поэтому <су> да, мы это оставим. Окей. И у меня остался последний финальный вопрос. Mm -hmm. Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит? Завидуешь ли я людям, которые не понимают, что происходит?
1: Нет. Я считаю, что это идет из мозга. Вот есть, знаете, такой пытливый ум это люди, которые всегда задают себе вопросы: почему, зачем, с какой целью, причина-следственная связь. А есть люди, которые не задают себе вопросы. Их пытливость ограничивается на вопросах: что, как, зачем, куда, все. Ой, mm -hmm. даже зачем мы вычеркиваем сюда. кто, что, куда, откуда. И им это ок. Ну пожалуйста, мне не мог. Да, это может быть немножечко трудоемкий более процесс, требует больше умственной работы,
0: но мне от этого в кайф спасибо тебе за ответы. Пожалуйста. Спасибо, что ты к нам пришла.
1: Спасибо большое, что пригласили. Я получила большое удовольствие. Для меня всегда приятно, приятно обсуждать тему психологии. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что да. для вас стало самым ценным, что берете с собой, какие инсайты, осознания произошли. Мне будет приятно почитать, а я надеюсь, что вам было приятно нас слушать.